0: Fala no mudo. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, que isso. Dom, Dom é parça, mano. E aí, Dom, como é que você tá, cara? Tô bem, mano. E vocês? Como, como tá sendo assim? Ah, cara, ah, estou ótimo, cara. Tá indo bem, perrenguezinho, mas tá indo bem. Isso aí, pô. O importante é fazer Ai. dinheiro. Espalhado. Prazer de ir paradas. Ó, o carioca <risos> chegou aí, agora fodeu. É isso. É, é. Mas é isso, meu brother. É isso. Caralho. Porra. Vai ser foder. Puta que pariu. Vai tomar no Merda. Filho da puta. Teu filho Porra, menina. Lacância de comadre.
1: É isso. E aí pessoal, Mangusta Cash aqui, enfim, dessa vez temos um chad. finalmente, após um podcast inteiro só de Betinhas, de incels aqui, né, eu acho que todo mundo que apareceu aqui é isso, finalmente temos um chad. se apresente aí Chad. E
0: aí galera. Só, por favor, cara, não fale que vocês são betas, porque já tem muito canal podcast aí fazendo isso. Não oculto não, não se menosprezar, eu acho, acho feio.
1: Não, a gente não fica aqui falando que é beta e tal, essas coisas. A gente só, só zoeira mesmo falando que é beta, enfim.
0: Mas não, a não, você é, não... é alfa, mano. Você é alfa e não, não tenta disfarçar não que você é alfa. Sim. Disfarça pra galera. Sim, sou extremamente alfa. Isso aí, alfa. cara. Alfa, slayer
1: e os caralho a quatro. Enfim. É isso aí. Como um bom ched, você deve frequentar a academia. Me diga, como que é gostar de academia, malhar as coisas? Sentir dor, né? Erguer peso, sentir dor, sabe? Como que é isso?
0: Cara, primeiro eu tenho que contar acho que... É interessante contar, é bem coerente contar como começou, né? É, Para quem não sabe aí, pratico musculação bem certinho, tipo, com dieta, treino, protocolo, tudo certinho. Há uns nove meses agora, fizeram nove meses. Mas antes disso já praticava uma pá de esporte já, já praticava calistenia, artes marciais, já que muito tempo em artes marciais, é, só que começou, bicho quando eu namorava, em 2012, comecei a praticar esporte em 2012, namorava uma guria, ela comentou a foto de um, de um cara lá, um cara cheipado peguei e falei, bicho, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara faz, que eu quero ficar igual ele. Aí acabou que hoje eu sei que esse cara parou de malhar, não treina mais, e eu tô ainda aí nesse negócio. Nunca vou parar, espero que eu nunca pare, né? Muito importante, cara, treinar para mim é o... É o que transforma a sua vida, né? Literalmente. E te ajuda em vários outros aspectos. Eu vou mencionar mais pra frente aí na gravação do podcast.
1: Então você malhou para pegar mulher. Gado demais. Sim, cara.
0: Gadei feio. BT feio, bicho. Mas, cara, é uma coisa que eu, eu vejo... É triste, mas é verdade. Cara, elas decidem, né? Elas basicamente decidem o que vai acontecer no, no planeta aí. Esses filhos da puta. Mas é, treinar, treinar independente do objetivo é muito bom, cara. Nossa, é maravilhoso.
1: O que você mais gosta de quando treina, quando malha? O que você mais curte? O que faz você gostar disso?
0: Amar? Cara, olha, eu poderia dizer pra você que é o resultado, bicho, mas eu acho que é a ideia da, da consistência da disciplina, tá ligado? Porque, tipo assim, o ser humano, cara, ele é fraco para disciplina. Só que se você consegue manter sua disciplina, manter sua vida de uma forma regrada, por exemplo, chega um dia ali... Eu vou citar um, é, um exemplinho aqui bem simples. Essa gravação der uma cortada aí por causa da minha internet, que é uma merda, viu? <risos> Só avisando. Mas, tipo assim... Uma coisa que eu paro para pensar muito e que me aconteceu esses dias é passei uma semana comendo só lixo, pizza, salgado, é... x-tudos, caralho, cara, meu corpo simplesmente estava gritando socorro. Acho que se acostumou tanto, meu corpo se acostumou tanto. Se eu passar uma semana sem fazer dieta, meio que ele reclama. Ele dá sinais de que não está tão bem. Eu fico pesado, sono lento. É, às vezes até troco a noite pelo dia, né? Fico sonolento durante o dia, à noite não dou conta de dormir e sinto pesado. Então, assim, para mim a ideia da constância e disciplina é a coisa que mais me seduz aqui, é é negócio tipo assim só depende de mim. Se eu não fizer, eu não tenho. Se eu fizer tudo certinho, eu vou ter resultado. Cara, hoje em dia para mim é isso. Mas é, para muita gente isso pode ser diferente. Por exemplo, para você o que te o que te faria treinar? Você, você treina o mangusta? Pratica musculação? Não. Se Não fosse para você começar hoje, o que te faria, o que te moveria aí daí na, começar no caso? Emagrecer e ganhar força? Aí pronto, cara. Já tem um, dois objetivos pré-estabelecidos e, inclusive, espero que você comece logo e relate isso para mim. Porque, cara, a vida muda. Não tem como dizer que que é uma coisa assim que é só hobby. Para muitos pode até ser um hobby, mas a verdade é que ninguém escolhe amar musculação. Você começa normalmente, pelo menos assim, a galera, os colegas que eu tenho do meio, que, que praticam também, começaram por um objetivo bem banalzinho, tipo pegar mulher, ir pra balada, Vila Mix, né, que tem Vila Mix, inclusive censura esse nome, por favor. <risos> Mas eu ia muito nessa casa de show aí, nos shows que tinha, e vou dizer que é a época que eu mais pegava firme na caristenia, que praticava a caristenia por falta de grana. Mas é isso, cara. Acho que musculação, coisa que eu mais gosto nela né? é a constância, a ideia de constância e disciplina. Maravilhoso.
1: É, assim, eu não malho, não faço coisas muito por conta do ambiente. Eu não gosto muito do ambiente de academia, sabe? Muito sei, cheio sei. de gente, é, é instrutor, sei lá, passando aquele negócio lá para você fazer. lá. Ou, como que esqueci agora o termo? Como que é o, o treinamento da academia, a rotina de treinamento, o que é?
0: Protocolo, cara. Normalmente chamam de protocolo
1: protocolo, ah, enfim.
0: O um negócio lá para você fazer,
1: aí você vai pedir ajuda do instrutor, o instrutor tá ocupado, alguma coisa, você não pode ficar o tempo todo com o
0: instrutor, enfim. Ou então ele tá dando ah, atenção as assim... rabudas, né?
1: <risos> enfim, é um, é um negócio, é um negócio que eu, eu acho, eu não gosto muito do ambiente, principalmente muitas pessoas, às vezes tá cheio, você não consegue usar uma máquina, né? Eu, sim, acho sim. Isso, eu acho isso chato. Eu acho que seria muito mais legal ter sei uma academia é. privada, sabe? Você ter uma academia privada aí você faz as coisas lá. Aí você sei contrata entrar, um
0: produtor
1: mas... para ajudar, sabe? Pra tá, Dizer principalmente qual o erro que você tem. Que, sei lá. Tem, eu Vou dar um exemplo aqui. Tem um exercício que é de peito. Sim. Que é, sim. Que é aquele onde você puxa... Você puxa de cima para baixo no, pe... é, no peito. O supino. O supino não, normalmente. A gente não, não é supino.
0: o supino.
1: É uma máquina, se... não é
0: o supino. É a máquina. Ah, sim. se não for o pec-deck, é o crucifixo. Eu... Deve ser essa. Então,
1: só que eu não sei se eu faço direito o negócio, porque eu puxo falam que você tem que sentir o um negócio no músculo, né? Você tem que exato, sentir o um músculo. Sim. O músculo que você tá malhando. Só que eu não sinto o peito quando eu malho. Eu sinto o braço. Eu sinto o braço doendo, mas eu não sinto o peito. É eu queria saber, assim, o que eu teria que fazer direito as coisas, mas não dá pra perguntar para um
0: instrutor, né? Na academia, enfim. É, principalmente porque a maioria dos instrutores que estão aqui, eu não tenho medo de falar que eles não dão atenção para aluno iniciante, cara. Isso aí eu vejo muito na academia, eu vejo em todas as academias que eu treinei, eu vi. É... E é desse jeito mesmo. Mas respondendo sua pergunta, cara, bem parcialmente, porque eu já vou dizer que eu não sou um profissional da área, só amo fazer, porém não, não posso te dar, tipo assim, um veredito. Oh, é isso, faz isso que vai dar certo, tá ligado? Mas eu vou dizer para você o que pode estar tá sendo um... um... Assim, uma questão dificultosa, dificulte seu resultado. Cara, pode ser que seu músculo do peitoral já esteja forte demais para a carga que você está colocando no exercício. Pode ser que a execução não esteja focada no peitoral, mas esteja sendo jogada para outros grupos musculares, tipo bíceps, tríceps, antebraço mesmo. Ou então pode ser muito também... Que você come bem, você se alimenta bem? Você costuma se alimentar bem? Cara, eu acho que não. Para
1: alimentação de academia, eu não acho que eu me alimento bem.
0: Entendo. Porque se dep depende muito da alimentação. Se a alimentação do cara for muito boa, ele tiver bastante energia ali para gastar e uma boa recuperação muscular, acho que ele não vai sentir tanta dor, não. Eu mesmo sinto bastante, mas mas é porque eu treino um músculo por semana, tipo assim, um músculo por dia, é tipo assim, o dia que é só perna, é só perna, não treino mais nada, o dia que é só costas, eu treino só costas, entende? Mas é por isso que eu sinto tanto, porque eu pego muito peso e faço de 5 a 6 exercícios, assim. Mas eu recomendo que você dê uma olhada, principalmente nos vídeos do Renato Cariani, Léo Strond, esses caras assim que já estão mais habituados a ensinarem. Porque execução de exercício, cara, é um negócio muito único. Um negócio muito único. Entende? O que funciona para mim pode não funcionar para ti, saca? Entendi.
1: Continuando, é, uma boa. Bom treino também está relacionado a uma boa alimentação. Como que é a sua alimentação? Como que é seguir essa disciplina? Você tem aquela coisa que o pessoal chama de dia do lixo também? Como que
0: é isso? Putz, dia do lixo é meu dia favorito, cara. Altos hambúrgueres, pizzas e... Sei lá, até bolo no pote, vai. <risos> Mas, assim... Alimentação, cara... Então... É... Eu não faço dieta propriamente dito. Eu não estou podendo fazer dieta no momento por conta de momento financeiro da minha vida, né? Tá, dá meio complicado. Mas eu procuro comer o que eu sei que vai ser bom ali para mim, o que eu sei que vai ser é, proveitoso para o meu corpo, no que, no que se diz respeito à musculação, por exemplo. Eu consumo muito, muitos ovos. É, carne branca no caso peito de frango né filé do peito de frango arroz magro no caso não, o pessoal daqui de casa quando vai cozinhar ou eu mesmo não usamos muito óleo no caso para fazer comida macarrão carne vermelha você vê aí eu postando de vez em quando os únicos dois suplementos que eu tomo são BCA e o multivitamínico só que eu vou comprar outros daqui para frente então, assim, varia muito. Quando dá para comer de 3 em 3 horas certinho, eu como. Mas quando não dá, eu procuro comer o melhor possível. Eu acho que essa aqui é a dica mais valiosa que eu vou dar para vocês em relação à alimentação. Cara, se você não tem condições de fazer dieta ou de comer perfeitamente limpo, a melhor comida é a que você vai ter em casa. Cara, come o melhor possível que você tiver acesso ali. É, você tem acesso a arroz e feijão e também tem acesso ao salgado? Come arroz com feijão. Você tem acesso a um doce, tem acesso a dois ovos cozidos? Come os ovos cozidos. É, tipo assim, você tem que saber o que tu come, porque muitas vezes você não vai poder fazer dieta, mas você pode comer o melhor possível. Acho que isso é acessível, sabe? Então é muito relativo. É, continuando nesse assunto,
1: mas musculação, você já fez uso dos tais
0: venenos? Cara, <risos> não adianta eu ser hipócrita a ponto de dizer que não, mas é, é sim. Vou falar logo. Sim, eu fiz um ciclo recentemente. Não foi nada forte, não foi nenhum veneno muito forte. Mas eu tive um salto de 75 quilos para 86, no período de oito meses. Como então, que é essa por... parada, parada, cara, de,
1: de fazer o um ciclo? Como que é? Você fica injetando todo
0: dia? Não, tá doido, cara. Injetar todo dia, você morre. Pô. <risos> Dá uma sobrecarga aí no corpo, uns, uns colaterais cabulosíssimos aí. Você se lasca, mas tipo assim... É igual eu aplicava, era um por semana, uma aplicação por semana, mas aí daí eu já não posso falar muito, porque tipo se eu falar, posso colocar vidas em risco e também eu posso, sei lá, é... acabar preocupando algumas pessoas, mas atualmente eu estou 100% natural, nos últimos dois meses eu estou 100% natural, não estou usando nada,
1: Cara, o que que o veneno ele traz? Ele aumenta o músculo? Ele deixa você mais afim de fazer um negócio? Como que é? O que ele faz?
0: Então cara, o uso de esteroides anabolizantes, eu vou falar de uma maneira assim, bem universal mesmo, porque os resultados e os efeitos são diferentes pra, de pessoa para pessoa, e também depende do produto, né? Bom, aumento de testosterona. Isso aí é, é o... Acho que é o primeiro... Primeiro efeito notável. É esse. O aumento de texto. Também... Sua libido aumenta demais. Então, se, se tiver, tiver um frente, Você vai querer trepar toda hora. Então, é foda. <risos> aumento de força física. Isso daí é meio óbvio. E recuperação das fibras musculares. Então, assim... Uma coisa que demoraria dois dias para se regenerar, muscularmente falando, se é que essa palavra existe, demora, sei lá, um dia ou algumas horas, porque o funcionamento do seu corpo melhora demais. Muita coisa que não é, é tão bom na vida da gente, pelo fato de vivemos numa vida caótica, aí né esse mundo moderno desgraçado, aí como, por exemplo a absorção de nutrientes. Às vezes a gente, com o que a gente come, mesmo que a gente coma de forma bem saudável, bem limpa, meio que por causa dessa vida desgraçada que a gente leva, né? Xinguei já duas vezes a vida, puta que pariu. Deve que eu tô revoltado. Mas é, a gente não absorve todos os nutrientes que a gente precisa. Mesmo que a gente coma de forma limpa, limpa, limpa ali, não absorve tudo. Então esse tipo de medicamento, porque é um medicamento mesmo que a mídia é porca e diz, diga que não, né mas é um medicamento, eles a, auxiliam muito na absorção de nutrientes de forma saudável, assim, entre aspas, né? você aproveita muito mais, muito mais mesmo. Mas eu deixa eu te falar, é, já deixar bem bem escancarado que isso aqui, que eu não tô fazendo apologia, nem aconselhando ninguém que utilize aí tá é, vai de cada um querer e nem eu nem uma angusta nos responsabilizamos por possíveis danos colaterais do uso indevido de esteroides eu só tô contando como foi minha experiência usando não nos responsabiliza
1: enfim ele apenas fez uso disso no Minecraft, tá bom pessoal?
0: Apenas isso foi no mine, hum. pô. No mine e uma vez só. Para construir umas, umas estruturas aí. Hum. <risos> matando de ouro. Já... Mastando de ouro.
1: Você já fez aquelas paradas de secar, de, é, de reduzir a gordura corporal?
0: Então, eu não Cara, sei como que é. O pessoal faz reduz isso. Reduzir BF. Reduzir o BF fazer o cutscene, no caso? Deve ser isso. É, fazer o cutscene normalmente, então, isso é mais para quem está em pré-contest, né? quem vai competir e tal. Mas, assim, não vou dizer que eu nunca fiz uma dietinha mais restrita, uma dieta mais limpa de carbo. Sim, já sim, para dar uma, uma reduzida na retenção de líquido, principalmente para dar uma reduzida, já sim. É... Só que não no nível de um atleta Tipo, treinar de jejum de Fazer o AEJ, né, que é o aeróbico em jejum Isso aí eu nunca fiz não Porque exige um nível físico Nível de maturidade física Que eu ainda não possuo Porém, não aconselho Que o pessoal Que tá começando a treinar, faça isso Porque, cara, vocês não vão competir Então, treina normal Procura aí ter uma alimentação melhor possível E dá tempo ao tempo, cara Musculação não adianta você correr contra ela. Você tem que andar de acordo com o ritmo do seu corpo, conforme você aguenta continuar treinando. Entende? E treinar durante um tempo para ter uma performance ali passageira, temporária, não adianta nada também. Você tem que treinar de forma que você vai continuar praticando aquele esporte. E já deixando uma coisa assim... É de conselho, mesmo de ideia para vocês, cara, melhor esporte para qualquer pessoa que, é que faz seu coração bater mais rápido, tipo faz seu coração bater mais forte, que te dá um, uma alegria de você praticar assim, é o esporte perfeito para você. Não, não fique apegado somente à musculação. Que... Todo esporte é bom. Deixe que ele te faça bem. Ele é perfeito. Vamos lá. Cara. Você comentou
1: sobre pra, praticar esportes, né? Que te, é, você faz exercício aeróbico? Coisas aeróbicas? E se você faz, o que você faz? O que você gosta de fazer?
0: Faço, cara. Faço sim. Eu gosto muito de correr. Gosto muito de fazer é, aeróbico, né? Exercício aeróbico. Dentre eles tá, estão, né? Tal. Tá, o idiota, o Manlete aí. Estão corrida. Gosto de pular corda também, artes marciais, gosto muito de artes marciais, inclusive minha primeira arte marcial foi capoeira, pratiquei durante um bom tempo, capoeira, acho que, cara, capoeira, se não se tornou um patrimônio cultural brasileiro, deveria, viu, porque é uma arte incrível, viu, cara, é um, tipo assim, um exercício, um, um pack de exercícios muito bom, porque eu lembro que eu comecei a, a ter uma diferençazinha assim no corpo quando pisca a poeira. Eu gostava muito de jogar bola também, mas hoje eu não jogo mais, não, porque 86 kg correndo no campo é foda, viu? embora eu seja muito rápido, conseguir conciliar a velocidade com força, tipo assim, não é a mesma coisa, né? Isso aí eu deixo meu irmão, cara. Meu irmão, Deus me livre, cara é um Messi. O cara é o um leonel mestre da vida. cara é fera.
1: É, sobre a capoeira, vocês lutam pra valer ou vocês só
0: ficam no gingado mesmo? Ah, isso aí é mito, cara. Ninguém fica só no gingado, não, bagulho. Tem hora que tem um, um jogo que, pelo menos aqui na, na, na academia que eu praticava, se chamava Quebra-Gereba. Amiga, esse trem era o seguinte, <risos> juntavam só os mais velhos e para pros mais novos, ó, oh, vocês vão aprender mais vão aprender mais jogando com a gente. Mas vocês vão levar porrada, então entra junto. Aí eu, como sou um cara que gosta de desafios, cara, eu ia só no, nos alunos mais velhos pra, pra jogar com eles. Eu queria aprender tudo que eles sabiam. Caía, me arrebentava no chão se assim, levantava rindo já. Então eu sempre fui doido, cara. Eu sempre fui meio, meio masoquista. Esse negócio de gostar de sentir dores praticando esporte é... É, desde as entranhas já. Desde novinho eu gosto. Sempre, cara, e uma coisa que eu nunca mencionei, assim, é, no grupo, mas eu tenho uma relação muito boa com as artes marciais, porque acho que foi Deus mesmo, que não sei qual é a crença de vocês, mas Deus me abençoou com um negócio chamado memória visual. Meio que eu olho a pessoa fazendo uma coisa, eu vou lá e começo a praticar, praticar até aprender, eu aperfeiçoou rápido. Então, eu sempre gostei desse, desse tipo de prática, sabe? Mas, assim, é, vou te dar uma dica aqui, mano. Você que não curte muito musculação em si, o ambiente da academia, embora eu queira te agredir nesse momento que você disse isso, cadeira. Cara, calistenia é o esporte perfeito para você. que Você pratica em qualquer, qualquer lugar, sozinho mesmo, assiste os vídeos ali ensinando os exercícios e é isso, cara, manda bala manda bala sem aqueles, dor
1: aqueles estica velho que fica em praça aquilo lá é bom pra praticar calistenia?
0: cara, se tiver barra se tiver uma barra fixa lá pra você sim, perfeito aqui do lado de casa mesmo tem um e tem barra e tal, dá pra fazer uns exercícios eu treino de vez em quando porque eu não quero ir pra academia, eu treino aqui você tem aí perto da sua casa também? ah, aqui tem bastante aqui na cidade Putz, cara, aproveita, cara, aproveita. Manda umas fotos aí no PV de, de, das praças que tem, que aí eu falo pra você assim, aqui é melhorzinho pra você treinar e então, tal. Grava uns videozinhos, saca? Delas. Eu posso falar pra você, posso dar umas dicas até dos canais que eu acompanhava, que me ensinavam. E tem muito, cara, tem muito canal de caristenia. Nossa, tá enjoa. E
1: sobre capoeira de novo que, que tipo de porrada vocês tomam na capoeira é, é só chute cara, chute na cabeça chute na barriga, como que é é o chute Nada, fazendo cara. malabarismo mas chute normal mesmo, como que
0: é cara tem, tem queda tem muito queda, é muito comum porque assim, por mais que seja um jogo sério dos mais velhos com os mais novos eles não querem machucar a gente eles querem ensinar né então, eles derrubam muito, dão muita queda, é, chute acerta também, mas não é nada que mata, assim, né? Embora já tenha ocorrido um óbito aqui em Goiânia disso, mas não na, na academia que eu praticava. E, cara, assim, tem muitos golpes que entram para machucar. Chute na costela, já levei um chute na costela, assim, mas não quebrou nada. Já tomei a tal do o chute chamado um golpe chamado benção, né? É um chute frontal com a sola do pé, assim, na altura do peito ou da barriga, eu tomei na barriga que eu fiquei sem ar, mas continuei gingando, foda-se. É, tem usa muito os braços também, mas tipo não para dar soco. Uns golpes meio avançados, né, usando os braços mas assim no geral não machucava não não tinha nada assim que machucava tanto senão é mais os mais velhos entre eles aí o negócio pegava mesmo né era chute era até cabeçada tem cabeçada chute acrobático martelo rodado por exemplo martelo rodado no meio da cara o bagulho era louco saía até sangrando cara Já vi cara sair de lá sangrando os dois parecia mais um UFC mas era massa cara adorava adorava isso então, mudando de
1: assunto agora, vamos para o assunto que eu acho que todo mundo quer ouvir, todo mundo Ai, interessa, mulheres. Ao contrário Ai, de Deus, nós, Deus, Deus, Deus. Betinhas inocentes, que para conquistar uma mulher precisamos sim. pagar, Nossa, no sim, seu sim. caso, as mulheres pagam para você comer elas. Diga com que é a vida e a mulher para você aí.
0: Cara, né, sempre assim, não, você acha que eu não tenho que correr atrás de uma ideia? é bichixe, tenho e é muito, porque acontece, cara, acontece ultimamente, principalmente, tem acontecido um negócio que tem me deixado puto, mas que eu tenho tido também como um, um desafiozinho ali, né, que desafiozinho é sempre bacana, mas é um negócio que tem me deixado puto, velho, tipo assim, elas percebem que que eu não vou ficar correndo atrás delas muito tempo, e aí faz o seguinte, faz que vai, não vai, mas vai. Tipo assim, elas dão moral, fingem que dão moral, aí afasta de mim, aí eu me afasto, aí elas vão lá e dão moral de novo, aí eu venho até elas conversando e tal, todo garotão, todo meninão conversando com elas, e aí ela vai e vaza de novo, aí eu fico no vácuo, eu não sei o que elas querem, eu vou ficando puto, mas... Ao mesmo tempo, eu sinto que é um desafio, eu sinto que é um desafio e eu vou ficando puto, mas a mulher não me paga não, bicho, elas pagam coisas, tipo na rua, assim por exemplo, lanche, sair com a mulher esse tempo atrás é que eu não paguei porra nenhuma, eu me senti até meio, meio mal por isso, acho que parte minha ainda né vive no... nos anos 60, Daí eu meio, eu fiquei assim, ah, acho que eu vou ajudar a pagar, bicho. Mas quando eu vi ela, já tinha passado o cartão e pensei, ah, foda-se, então, você quer pagar, então paga. Tô nem aí. Mas, cara, não existe isso não, bicho. Todo mundo, todo homem tem que se esforçar pra, se ele quiser ter a companhia de uma mulher, minimamente, às vezes, e muito, no, no caso de outros, assim, mas sempre tem. Mulher é um trem filho da puta, velho. Percebe que o cara que é a... É, é. Percebe que o cara quer, fodeu. Usam isso a favor é. delas. Fazem todo um joguinho, né? Sim, cara. É aquele tal de cheat test, né? Que o pessoal Sim. fala. Nossa, odeio isso, e... Odeio. E, e
1: tu pega mulher boa, tu pega mulher feia, como que é?
0: Ah, cara, isso é muito relativo, porque, assim, é igual... É igual comida. A comida que é boa pra mim pode não ser boa pra você. Putz, mano, agora eu fiz escroto. Vão me cancelar feio aí, mas... Putz. Ó,
1: ó eu, eu, eu sei que tem gente que pode gostar disso, mas eu acho que a maior parte das pessoas não gostam de comer bosta. E eu acho que tem mulher que você pode comparar com isso, né? Cara, <risos>
0: agora... vai ser cancelado também. É... 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 Putz, não, a gente vai ser canceladaço aqui. Mas assim, cara, então, velho, é... eu acredito que a única facilidade que eu tenho em relação antigamente é que eu tenho mais acesso agora às mulheres que eu tenho mais gosto por elas. Tipo, eu já falei aqui que meu gosto é por mulher sequinha, pequenininha e delicadinha, né? Mas, tipo assim, se eu tiver na seca, parecer uma cavala, vou também, eu também gosto de cavala, né? Eu gosto dos dois extremos aí, rabuda, rabu cavala e... Magricelinha, delicadinha. Curte o peguei... extremo
1: obesa também?
0: Tá ai, cara, não dá conta, não, velho. Não desce, mano. Não desce assim. Gordelicinha já peguei demais. Nossa. Gordelicinha aí que. Paga um babão que, meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Mas, assim. Obesona. Não desce, mano. Não, não dá. Você pensa assim, ai, ah, eu malho tanto. Pode Pode ser que isso esteja sendo escrutado agora, mas você pensar, ah, cara, eu malho tanto, eu me fodo tanto na academia para para sei lá, ficar com esse tipo de mulher que não se cuida o mínimo e acha que o mundo tem que aceitar elas. Tipo assim, que você sabe que nessa onda aí de, de feminismo aí, né? A gente agora é obrigado a, a achar elas bonitas, achar elas lindas. Se não a gente é machista, sexista, taxista, é... o que mais? Um monte de ista por aí. Um monte de ista, cara. É, você vira um ista, uma caralhada ista de é. ista. Istalfóbico. Sim, cara. Não, e tipo assim, é, você vê que o nível de exigência delas tem, tem aumentado, cara. Tem é. mulher que eu não tenho acesso ainda. Vou dizer que não vou, ser, não vou ser mentiroso dizendo que eu pego tudo quanto é mulher que eu quero, que tem mulher que eu quero que não dá uma foda pra mim. Nem, nem, nem olha pro meu lado. Nem olha. Isso me deixa bem e me deixa mal, porque se elas nem olham, logo eu desisto. Então não vai, não vai ser um esforço duradouro que vai, assim, atrapalhar meu tempo. Mas também eu me sinto menosprezado, eu fico, putz, eu sou, sou feio pra caralho, bate uma deprê, mas depois vem as, as que eu já tô acostumado a ficar e a autoestima volta. Mas elas tão muito exigentes, cara, enquanto a gente quase não pode exigir, né? Foda. É. É...
1: Como, é, como, Chad, como que você descobriu esse meio mais masculinista aqui? O, do, do pessoal falando de pergamia, de genocentrismo, essa coisa?
0: Cara, então, eu vou contar aqui agora a primeira experiência que vai fazer que vocês é, vejam a minha vida de uma forma mais parecida com a de vocês. Porque, na verdade, vocês só são caras que ainda não tentaram, muitos de vocês não tentaram ainda... Buscar uma ascensão mais, mais profunda. Mas, tipo assim, 2019 foi um ano fodido pra mim, cara. Nossa, foi um ano desgraçado pra mim. Eu odeio esse ano com todas as forças da minha, da minha alma, assim. Mas, tipo assim, aconteceu uma merda. É, descobri que a minha namorada à distância tava de rolo. Daí, tipo assim, ela já tinha dado sinais, né? Ela não me apresentava para a família dela. Só vinha de. para ficar comigo uns dias e vazava de novo. Vivia me enrolando dizendo que ia vir morar aqui não vinha. Inclusive, <risos> oculta aí o nome da cidade, pelo amor de Deus, viu? Porque pode dar ruim. Também. Puta que pariu, cara. Puta que eu putar o nome da cidade. Ai. Não, pois é. Oculta aí. Ela veio de outra cidade para ficar comigo. Ela morava lá, daí eu ficava acreditando que ela ia. Ficar comigo e, enfim, casar. Eu era brunpiozão, velho. Aí ela, a gente terminou. Eu passei um tempo bem depressivo, bem mal. <risos> Parte boa é que eu não cortei cabelo nessa época, então eu fiquei cabeludo. Foi quando, foi quando tudo começou, quando eu fiquei cabeludo. Não vou chegar lá. Mas... Foda, cara, é que eu fiquei muito mal. Aí eu andando ali, é, caminhando. tava fazendo caminhada, acho que tava estava correndo no dia. Um amigo meu foi e me mandou mensagem, cara. Acho que isso daqui pode te ajudar. E mandou. E mandou um, um link para mim do Todo Dia Podcast. Ele tava bem nessa onda migital, esse amigo meu. E tá até hoje. O cara é migital mesmo. E ele realmente, cara, leva muito a sério essa parada. Viu? É... Aí, assim, ele me mandou. Eu vi lá a entrevista com o Hakun, cara, eu pensei, caralho, mano, existe isso, existe como o cara seguir o próprio caminho. Só que aí eu continuei navegando na, no, no canal lá do Wilton, do né, Todo Dia Podcast. Daí eu vi lá a entrevista com o Daigo, é, com o Shed lá, né. Aí eu pensei, cara, a vida dele, muita coisa que ele viveu parece, se parecem com as coisas que eu vivi. Será que eu também consigo viver desse jeito que ele tá vivendo agora, aproveitando a vida assim? Aí foi, comecei a me cuidar melhor, deixei o cabelo crescer e tal, comecei a cuidar do meu shape, tava com um puta cabelão massa, shapeado, cara. Foi um negócio de louco, assim, que eu nunca tinha tido antes acesso fácil. Começaram a mandar mensagem no Instagram, Facebook, caralho, a quatro, inclusive eu perdi meu Instagram, né, ano passado fiquei puto, tinha um Instagram com quase 5 mil pessoas me seguindo, não tive paciência de fazer de novo, e cara, foi uma loucura, velho, foi uma loucura, meu primeiro contato com a Red Pill foram esses, aí depois eu comecei a me, me aprofundar mais, né, o Dom Sandro, fiquei um bom tempo acompanhando o canal do Dom Sandro, muitos conselhos bacanas lá, e não sei exatamente quando... E como eu decidi aceitar a Red Pill, mas foi nesses meados aí, cara. o 2019 para 2020, que eu aceitei que tinha uma verdade por trás das coisas que ninguém contava pra gente e isso aí deixava a gente fodido na vida, né? Como se fôssemos, sei lá, é, aquelas formigas, tá ligado? Que se pedem do, do resto do bando, da colônia, sei lá. E assim quando eu descobri que tinha um meio pelo qual eu poderia seguir, cara, foi muito bom, foi muito bom, e até hoje eu tô nisso aí, não pretendo sair.
1: Foi aí que você descobriu a Red Pill, o Red Pill Lado.
0: Né? Eu descobri esse remédio maravilhoso aí, que ao mesmo tempo é um veneno aí, né, Desgrito, que que... <risos> é um veneno e um, uma salvação ao mesmo tempo, né, cara? Então, é As pessoas ao mesmo tempo, vem junto a rede PIL, como o pessoal fala. Isso, a Red Pill Rage, né, que o Raccoon falou. Eu fiquei bem atento a isso, cara. Que eu, eu passei pela. A, você passou pela. pela rede, rede PIL? Você chegou a passar por ela? Ah, cara, de certa forma eu ainda passo pela rede Pill
1: Não nossa, necessariamente mano. em, em Não, assunto masculinista, mas em
0: outras coisas eu passo muito pela rede Pill Nossa, cara, é. É angustiante ao mesmo tempo, dá um alívio, não né? dá um alívio você saber que tem um caminho pelo qual você pode seguir. Dá um, sei lá, não sei explicar para você, mas é uma, é uma espécie de alegria, um pouco assim, você concorda hum. comigo? É que assim, o termo Red Pill, ele
1: assim, praticamente ele pode ser usado para qualquer coisa. É basicamente o que? Você descobriu uma verdade que não é tão óbvia, vamos dizer assim. Entendi. Eu vou ele para que... qualquer coisa na real. Saquei. É, eu acho é que ele começou mais nesse meio masculinista, de nocentrismo, militar, direitos homens, mas Sim. ele acabou indo para outros meios também. Então. Vai, cara, ele vai eu muito. Então falo que eu ainda tô nessa rede sabe? Que de vez em quando tem uma é. raiva.
0: De vez em quando quer quebrar o mundo, né? Quer virar um Super Saiyajin, virar o Vegeta e quebrar tudo. Vegeta é meu personagem favorito, é dos animes, cara. Vegeta é... Pra mim é o orgulho do homem, não do Saiyajin, mas é o orgulho do homem representado ali no Vegeta. É, é um cara foda. Pra mim é um cara... Vegeta. É um exemplo. Sim, cara. Tem... Vegeta Você tem as intradonas do Vegeta? Não entendi.
1: Você tem as entradonas do Vedita?
0: Cara, tem um pouco, viu? Tem um pouco de calvície, mas nada, assim, alarmante hein? ainda não. Ainda não, né? Vamos ver. Mas vou me dizer que quem usa aí os remédios pra ficar fortinho aí passa por uns problemas aí com calvície, né? Bem cedo. Então já tô até esperando, É né? um dos karmas aí pelo qual eu vou passar. Foda. Mas
1: foda-se. E como que isso mudou seu relacionamento, sua visão sobre as mulheres a ah, tomar a Red Pill, vamos dizer assim?
0: Cara, é aí que entra a questão, tipo assim, o pé nos meus peitos foi justamente descobrir que elas não elas não eram aqueles seres angelicais que eu pensava que eram, porque isso aí, cara, é uma coisa que eu vejo muito homem cair do cavalo. Inclusive aquele amigo meu lá que eu falei pra vocês, que passou por aquele perrengue domingo, ele tá bem, tá? Só deixando claro, ele tá, tá muito bem. Eu fiz aquele teste lá com a vagabunda, filha da puta, arrombada lá, e ele viu a verdade sobre ela, pelo jeito ele tá aceitando a Red Pill, devagar, mas tá. Graças a Deus aí, né? Pelo menos isso. Então, cara, eu vejo hoje de uma forma bem suja. Para falar a verdade, não consigo mais ver elas de uma forma tão positiva igual antes. Acho que isso é fase, pode ser muito bem uma fase, mas pode não ser, pode ser permanente, né? pelo Mediante as decepções miseráveis que eu já tive, eu posso contar elas aqui, foda-se, não tô nem aí. Só ocultar o nome das arrombadas aí, porque senão, né, dá um problema no caralho. E é isso, cara, não consigo mais vê-las de forma positiva. Não assim que elas sejam todas ruins, mas, sei lá, eu prefiro não arriscar, saca?
1: Já que você falou aí de contar sobre as excepções, conte elas. Só não cite os nomes para não ter que editar depois, não, Putz, não complicar todo o meu ter... trabalho.
0: Putz, já <risos> vai ter que editar o um negócio, já compliquei a vida do cara. Mano. Já... já vamos levar hate já de algumas pessoas, provavelmente. Mas eu não tô nem aí, já levo hate já na vida, já, então, tô nem aí. Foda-se. pau no cu dessas pessoas aí. É, cara, eu acredito que a maior decepção que eu passei foi com o Web Namoro, cara. Pode me zoar, pode me zoar, eu mereço. Eu mereço ser zoado. Caramba. até o chat do Web Namoro. Sim, cara, eu me fudi com o Web Namoro, tomei no cu. E bonito e merecido também, porque isso daí basicamente melhorou muito minha vida. Porque, assim, eu descobri o que significa Shed agora, em 2020, eu acho, mas eu já sou capajeste mesmo desde 2017, cara. Eu sou bem capajestão, sempre fui. Nunca neguei isso daí. <risos> mas, tipo assim, é, a maior decepção que eu passei, é, eu comecei a conversar com essa guria, comecei a conversar com ela na, no Facebook. É... Inclusive, ela tinha um comportamento já meio estranho comigo, que é meio que todo mundo podia falar as coisas para ela, tipo, elogio, assim, em relação ao corpo dela. E quando eu ia fazer a mesma coisa, eu era meio que censurado, saca? Eu fui notando que aquilo tava estranho. Aí eu fui me envolvi com a menina que tava aqui. Aí ela ficou puta comigo. Guarda essa informação que ela é importante lá na frente. Ela ficou puta comigo. E essa menina né, que eu tava conversando online, aí, web namoro, web namorando, entre aspas, ela ficou brava e decidiu que em algum momento da vida dela ela ia se vingar de mim. E esse momento chegou, cara, para 2017. 2017, cara, foi um ano assim que, caralho, foi um divisor de águas na minha vida um divisor de águas do caralho mas foi porque ao mesmo tempo em que eu me, de me descobri sendo um cara com aparência legal a ponto de poder ter relações assim, de forma mais fácil com elas, foi um momento em que eu quase desisti delas também. Porque essa mulher, mano, ela fez o seguinte, ela mentiu que ia vir aqui para minha cidade, e tá até um pouco de vergonha de falar, ela mentiu que ia vir para minha cidade, né? Não veio, ficou me manipulando durante meses. Tipo assim, marcava um encontro comigo, não ia, E eu ficava igual um idiota esperando. Cheguei, cara, juro para você cheguei a comprar um, an um anel, eu não contei isso na, na CAVS tempos atrás que eu participei. Cheguei a comprar um anel, é, eu ia pedir ali namoro, com um compromisso e tudo, na frente do pai dela e tal, fazer aquele negócio bem bonitinho, né? E, <risos> tipo assim. É foda, cara, contar isso até hoje, mas... Eu fiquei esperando no terminal de ônibus, ela não foi me encontrar. Aí, para mim, foi a gota d'água. Falei, ah, você não tá aqui é porra nenhuma. Pensei, ah, você não tá aqui é porra nenhuma. Eu vou seguir minha vida. Vou passar rolo em todo mundo agora. Vou currar geral. foda Cara, aí... Foi que eu cometi um engano bem grande também. Porque... Na, inclusive eu já deixo até como dica aí pro pessoal, porque não é você procurando em outras mulheres consolo que você vai se livrar de uma tristeza que você passou com o anterior. Não adianta, cara, só vai tornar a sua vida mais merda ainda, e você pode até trazer problemas até mesmo pra sua saúde física aí. Graças a Deus eu não tive nenhum problema, né? Dei sorte. Mas né, é bem possível que alguém aí que esteja ouvindo esse podcast, que esteja passando por isso, de terminar o um namoro e já querer engatar um relacionamento com outra pessoa. Pior cagada que alguém pode fazer. Porque você tá todo cagado, né? Então não adianta. Mas enfim, aí ah, essa menina fez essa vingancinha dela aí comigo, de me manipular. namoro aí fui manipulado igual um trouxa. E o que mais me deixou puto, cara, foi que eu dava atenção para ela. Eu sempre eu, te, eu falei aqui, né, que eu sempre fui escritor. Falei no tava falando no grupo aí. Sempre gostei muito de escrever. Então, meio que isso se tornou o um interesse dela. Ela curtia, dava a entender que curtia as coisas que eu escrevia, eu tô empolgado, ah, vou escrever então e mostrar para ela as coisas. Só que ela dizia que tinha uma determinada profissão, né, que eu não vou comentar, não vou falar, porque senão pode me complicar. Ela dizia que tinha uma certa profissão, mas nunca mostrou porra nenhuma a respeito e nunca me deixou saber nada da vida dela, nunca vi ela na vida e nem quero, pelo amor de Deus, se ela um dia aparecer, eu vou contar para vocês como eu reagir. Eu, inclusive, eu não respondo pelos meus atos, vocês veem que eu sumi. Provavelmente eu fui preso, porque ela veio atrás de mim, viu? É, já deixando avisado um aqui. <risos> Provavelmente oh, eu Mas espera,
1: só espera um tempo pra fazer a merda, tá? Espera eu me formar, passar no exame da ordem, tá? <risos>
0: beleza, cara, é que aí você pode você pode ajudar o parça, porque vou precisar. Se essa fila da puta vier atrás de mim, o bagulho vai ficar louco pra ela, mas. Oh, ah, tô brincando.
1: Se, se for fazer merda também, faça no Paraná, tá? Não, não
0: faça em outro tá, estado, porque
1: pode ser um pouco mais complicado para eu atuar.
0: Então, beleza, cara, vou, vou esperar então você, você, além de botar o shape, se, se formar, porque aí pode me dar uma assistência. Você chega imponente no, no, no tribunal, os caras não vão nem, nem querer continuar com as, com as acusações, já vai me absorver ali, vai me absorver já de cara. já. O advogado shapeado, foda-se, mas enfim... Galera, é complicado falar isso, até hoje isso me marca, cara, inclusive é uma das coisas que mais me faz não acreditar, foi essa experiência horrorosa, e foi em 2017 isso daí, então, como eu já mencionei, em 2017 eu descobri um filho da puta que, que habitava em mim, habitava no meu coração, eu me tornei esse filho da puta, né, <risos> e tipo assim, eu trabalhava na Oi, cara, trabalhava na venda externa da Oi. Aí, né, minimamente shapeado, tá? tinha um corpo bacaninho. Mulherada meio que multava cara. Tipo, chamava pra entrar pra dentro da casa delas, perguntava se, a... se o pacote de internet vinha junto comigo, se eu não ia junto de brinde. E... Tipo assim, eu não... Eu não... Não me dei conta de que isso poderia ser um... Uma desgraça muito grande na minha vida, porque quase me fudi com mulher casada. Foi a minha primeira experiência aí, triste e arriscada com mulher casada. aí. O marido dela ficou puto comigo. Eu não podia mais vender nessa área. Foi aí que eu saí da oi. Deu uma desculpa, esse rapaz, de sair Eita, da oi. Temos um comedor de casadas aqui, gente. Putz, cara, não. Não sou, cara. Pior que não, porque. Na verdade, era a mulher do cara que tava, tava dando em cima. Ela mandava mensagem direta e toda vez que eu ia vender na área dela, né? A gente postava foto ali no estado e tal. Eu tô indo vender em tal área. Quem quiser a internet, tô aqui. Aí teve um dia que não deu, cara. Teve um dia que, tipo assim, eu tentei me segurar, mas não deu. A mulher tava, putz, quase nua. Eu entrei para dentro, tomei um café café, se é que vocês não entendem, mano, e tipo assim, é uma coisa, você deu uma de professor Girafales, sim, cara, fui tomar um café quente pra caralho, inclusive, maravilhoso café, café dela, incrível, até hoje eu não esqueço, mano, que boa que era aquela, A mulher parecia um monstro devorador, bicho, tá doido, mas, é, enfim, cara, não, não recomendo que façam isso, porque também você para pra pensar, putz, o cara tava trabalhando e eu pego na mulher dele, é uma merda do caralho isso daí. Igual o brother tava falando aí no, no, no grupo, é, eu concordo com ele, é uma decadência absurda, uma degradação absurda. Mas, ao mesmo tempo, cara, também não concordo plenamente, porque... É muito fácil estar de longe e falar isso. Não que eu esteja, pelo amor de Deus, quem me falou isso aí para não citar nomes, você é, vai saber que é para você que eu tô dizendo isso, mas não tô dizendo que eu desgosto de ti, cara. Você é um cara foda. Inclusive, eu admiro sua determinação, mas... Quando você já é sexualmente ativo, cara, é complicado. A vontade bate, você meio que não se controla. É complicado isso. Mas, cara, tá só falando. espero... É, é foda, bicho. Só espero que não apareça pessoal que se diz em céu aí me xingando, porque não existe em céu, pra mim não existe em céu. Existe só o cara que quer viver uma vida nos anos 60, estando em 2022 aí. Não existe mais esse negócio de romantismo, cara. O negócio é passar a pica e foda-se. Esse negócio de tratar a mulher bem, não. Foda-se. <risos> Hum, só dou
1: bom dia pra mulher... Não, se mulher não tivesse cor de buceta, não dava nem bom
0: dia. Putz, cara, vai ser... Oh, eu Ou eu vou emoldurar essa, essa frase aí. Mentira, não vou emoldurar não, porque... Tá, tá complicado pra emoldurar coisas ainda, mas... Tá, foda eu vou usar essa frase aí agora, viu? Vou tatuar ela.
1: Oh, tatuar só ela... ter cuidado que existe... É um novo crime que foi tipificado o ano passado, né? Ah. Que é que você pode acabar sendo preso por isso.
0: Putz, você, você é preso
1: o... por não botar oh, tá puto com mulher, sério? Ó, ah, se a mulher interpretar isso como
0: uma violência psicológica, você vai é preso? Ah, tá, e... e... Será que esse pessoal que sancionou essa lei, momento respiro aqui agora. Liga aí uma trilha sonora aí foda, se coloca um rock and roll. quem sancionou eu essa lei? Acho que foi o Tá, que fazer edição, cara. Foi o Bolsonaro, Não, Foi. Foi
1: Bolsonaro o Bolsonaro sancionou. É assim, foi criada, Eu acho que ela foi criada na câmara por uma deputada, né? Deputa, deputa né? deputada, né? Deputada. deputada, deputada, né? Uhum. Passou pelo Senado, enfim. Saíram aprovando e o Bolsonaro
0: sancionou. O puta Bolsonaro acabou não, não vetando nada. Eu votei nesse, nesse cara, bicho. Nossa, cara. até hoje eu me culpo. Eu não queria ter votado nele. Tipo assim, analisando como ele tá sendo agora, eu não teria voltado nele. Que puta que pariu, velho. É, que lei ridícula, né? Que puta é, que lei mais... ridícula do caralho. Cara, o que eu posso falar do Bolsonaro é o
1: seguinte. Eu não me arrependo de ter votado nele. Tô pensando. Se o Bolsonaro tá foda desse jeito, imagina os outros. Seria é pior ainda.
0: E não, cara, eu,
1: entero, sim, eu, até, sim. eu até entendo ele não ter vetado, mas ao mesmo tempo eu fico puto também. Então, às vezes, eu esperaria o Bolsonaro mais chute, meter o pé
0: na porta
1: e mandar todo mundo tomar no cu, mas ele não faz isso.
0: Não, cara, Ei, tipo assim, foi por isso que eu votei nele, porque eu esperava que ele ia ser pé na porta, tá ligado? Eu esperava que ele ia ser um cara mais austero a palavra de português é, arcaico, mais escuras. Esperava que ele fosse ser um pouco mais austero nas leis dele, nas leis que ele ia se insonar, E, tipo assim, ele tá se mostrando um verdadeiro gadão, né? Tá sendo o melhor amigo das feministas aí. O ministro deve estar adorando ele agora Deve estar oh, tá ele
1: A única coisa decente Que ele quis estar Aquele projeto de lei De distribuição de absorvente, cara
0: Ah não, cara, aí já é demais Aí já é, né? é rir da Constituição já Pra aprovar uma porra De uma lei de caralho dessa é Brincadeira, Nossa, né, cara. velho? Tinha Nossa, isso mesmo? Velho. Você não tá zoando, não? Tinha,
1: distribuição de absorvente Para mulheres em situação mais de vulnerabilidade, né? Para combater uma tal coisa chamada
0: pobreza menstrual. <risos> Olha a merda que inventaram. Meu Deus, cara, que absurdo, mano, não é possível não. <risos> tá doido, velho. Cara, mas assim, ó, é... é sei lá, cara, será que não é responsabilidade delas de mesmas? Não? Elas, não, elas não queriam tanto trabalhar. Então vai trabalhar, pô, vai comprar o próprio. Vai comprar o próprio absorvente, né? Não. Elas queriam tanto, então agora podem trabalhar. Daí ficam com essa viadagenzinha aí agora. De tipo, ah, a gente precisa do governo. A gente precisa de ajuda. Mas cara, se fosse então.. É.. O homem então também vai precisar agora de auxílio camisinha. Bem que vai ter camisinha de, de graça, né? Mas.
1: Já tem. Camisinha... Eu sou contra. Eu, pra mim acabava essa palhaçada de distribuir camisinha de graça.
0: Pois é, porque. Se, em, eu acho, cara. Eu, eu não confio naquela ponte, né eu Não confio nesses é. que eu, eu compro as minhas. Mas. Você
1: faz um esforço pro pessoal ficar trepando.
0: Não, não é nem isso. Cara. Eu sou a favor do sexo, cara. Eu sou um cara bem a favor do sexo. Ah, o problema é você, assim, tá trepando. Ah, assim, existe o um problema de você ficar trepando, mas. Ah, assim, então você for trepar, gasta seu dinheiro nisso. É, Pô, cara, sim, velho, sim, estou totalmente a favor de ser Cada um, Cada um banca sua foda. O certo é, é isso, cada um banca sua foda. Pô, ficar usando o dinheiro dos
1: outros pra ter camisinha, vá tomar no cu.
0: Não, aí eu acho isso absurdo, velho. Eu acho isso um pouco absurdo, pouco não, muito absurdo, mas minha principal indagação em relação à distribuição dessa bag aí de camisinha é. Será se. Será se isso aí não é adulterado, cara? Será se elas não são sabotadas?
1: Se são sabotadas ou você... não, eu não sei. Mas que a
0: qualidade deve ser uma merda, eu imagino que sim. Porque é algo ruim ah, do governo. É... Né? eu já hum, eu comecei a comprar tem pouco tempo pra fazer mas tipo assim quando eu usava era horrível cara. pelo menos assim foi pegada era horrível porque que pariu bicho. complicado, ruim não, não tem lubrificante direito é um negócio bem bem precáriozinho e eu acho que ainda por cima é sabotado porque fala a verdade cara, o governo não quer filhos o governo quer
1: eu não filhos. sei, cara. Não sei. Na real, eu, eu não lembro. sei se o Vou governo quer própria... filho ou não. Se ah, o governo é, tivesse filho, é. ele não ficava com as coisas de distribuir camisinha. Mas ele, aí iria... tá, ele... Aí, Eu tá. acho que ele iria incentivar as pessoas a se reproduzirem mais, terem mais filhos. Ele faria isso, mas se o governo quer se o governo está incentivando a camisinha, eu acho que é outra coisa. Ele incentiva muito mais a degeneração, né? E não, e não a questão de ter filhos.
0: Faz sentido, cara. Faz sentido. Tipo, falar que funk, por exemplo, é cultura. Eu vou dizer, eu não tenho nada contra a menina da Sanfunk, Funk, cara. Acho delicioso. Ver de bunda mexendo <risos> é sempre bom. Mas... É. Essa é o ritmo
1: essa é a coisa é. que você fica, sabe, meio, caramba, cara, que, que eu penso disso. Funk é uma merda, é, a música é. é uma
0: bosta,
1: é tudo um lixo, mas puta que pariu ter essa gostosa aqui dançando, Sim, e blanca, eu vou lançar chão desde pau duro. Sim, Aí você fica, já... você fica com a consciência pesada, cara, porque <risos> você vê um negócio, você vê que o negócio é ruim, mas mesmo assim fica de pau duro, cara. <risos> é foda, Sim, cara. Vai... Mulheres não, não é... têm direito de falar como
0: a gente se sente. A gente passa por Sim, esse tipo cara, de coisa. Assim, somos, somos todos fudidos desde, desde o nascimento, a gente já nasce se já, e a gente vai continuar se fodendo até o final, porque, é, vou falar a verdade, cara, foi sistemicamente planejado para isso, né? O, o homem se fuder. Oh, é, é triste, que mas é verdade. Ninguém, ninguém morre virgem, porque a vida é de todos. Putz, cara, oh, eu já tô, eu tô dizendo, você tem umas frases muito eco, eu vou usar essas frases todas, foda-se. Pior já, que nem eu que invento,
1: eu não, não é nem eu
0: que invento essas frases, só apenas vejo em algum lugar e repito. Não, cara, a partir do momento que você diz pra mim, você, você é o, o autor delas e é isso. Sim. agora. Mangusta Lispector. Mangusta Lispector, foda-se, agora é... Agora é só fazer seu livro, cara. Inclusive, tô escrevendo, cara, um livro. Vou divulgar ele, a prévia dele, acho que próximos meses aí vou fazer isso. Estou escrevendo um livro, tá ficando bacana. É... meu lado nerd aí. Ainda, ainda funcionando, né? Ainda funciona pra alguma coisa. Então, vamos usar ele.
1: Você tem um lado nerd também? O chat tem um lado nerd.
0: Tenho, cara. E é bem grande, cara. Meu lado nerd é imenso. Falar a verdade pra você. Inclusive, cara, gosto bastante bom... de. Pode falar. Então, o bom, o bom de
1: você ser nerd e ched é que ao menos você pode fazer uns cosplays fiéis, né, cara? Se você quiser fazer um cosplay de Superman, você consegue ser fiel. Cosplay do He-Man. Nossa, cara, cosplay do He-Man, você só precisa de uma peruca e uma espada, cara. De resto você já tem tudo, cara.
0: cara você já tem uma um
1: vez... músculo, cara. Hum.
0: Olha, uma vez a galera, quando eu tava com o cabelo comprido, tinha uma galera, tipo assim, implorando para fazer um, um cosplay do Aquaman, mas eu não quis na época. Não quis porque tava gerando muito hype. E eu falei, ah, por se eu vou cortar o cabelo aqui, não quero mais não. E era bem uma época que eu tava fazendo. Você sabe o que, que significa manipulação de imagem, né, no Photoshop? Manipulação de imagem? É, tipo show. aquelas artes que a gente vai misturando fo várias fotos para chegar em um resultado artístico ali. Depois eu vou te mostrar algumas que eu fiz. Mas eu estava fazendo bastante na época e a galera estava naquele negócio. Ah, faz uma, uma arte usando sua foto de cosplay com, com o Aquaman. Eu pensei... Putz, eu acho que eu vou fazer esse Aí eu desencantei da, de uma guriazinha que eu tava na época. Peguei, a ah, foda-se, não fazer esse negócio, não. Ela era meio nerdzinha, gostava bastante dela, mas acabou. E foda-se, tô nem aí, porque... Cara, é foda. Tem, tem, tem situações mulher. aí que a gente... E, assim, é foda. É foda você comentar, porque... Tem... Cara, querendo ou não, tem mulher que marca demais sua vida, velho. Tem mulher que marca pra caralho sua vida. Pra caralho mesmo, nossa... Ah concordo, eu, eu só
1: posso falar que teve mulheres que marcaram minha vida e que infelizmente não peguei nenhuma delas e nem comi isso me deixa mais puto ainda se eu ao menos tivesse cara, comido
0: duvido velho, duvido você tá, tá bancando o modesto, mas você deve ter pego sim, igual eu falo pra mim não existe em céu, bicho eu, tô, eu tô, tô jogando aqui minha opinião, mas não existe em céu, na minha opinião não existe cara. em
1: céu sei lá eu até falo que existe incel, mas é um caso muito
0: extremo. Exato, velho, exato. É que é negócio assim do cara, às vezes, ter até uma deficiência física, né?
1: É, ter deficiência física, não ter grana. É porque é aquilo. Se o incel é aquela coisa, pegando o significado do termo mesmo, celibatário involuntário, é... Cara, acho difícil.
0: Cara, eu também Porque acho.
1: Você pode ao menos pagar uma, né? Pagar uma mulher.
0: É, mas assim, comer, né? pelo menos, pelo menos que eu ouvi no todo dia podcast, cara. É até o Racon que fez esse, esse comentário. Que tipo assim, de tomar um gole d'água aqui, na falta da cervejola, vai uma vai é uma água mesmo. Putz. Mas, tipo assim, cara, eu acho que o maior problema deles, o maior impasse é que eles não querem é, trepar. Eles querem ter um relacionamento. Aí eu vejo, eu, tipo assim, eu até fiz um teste uma época, eu entrei em um canal do, do WhatsApp, canal não, um grupo do WhatsApp, é, que tinham esses ditos em céu, os bichos do céu, quando eu entrei, quando eu pisei naquele negócio, quando eu, tipo assim, entrei, os caras acham que olharam minha foto, cara, vieram tanto assim no PV me xingar, assim, ó, não tô brincando, velho, um monte, um monte mesmo, o que eu contei foi uns 16, cara, 16, quase 20, cara, ah, você não é bem-vindo nesse grupo, você veio aqui pra humilhar a gente, eu, caralho, eu só queria saber do que se tratava, mano. nem sabia muito bem do que se tratava e... Nossa, acho que só teve, só teve um incel, que ele disse que é incel, mas eu não acredito muito, é o Silas, você sabe quem é, que é o Silas? Tem, tem o Silas, Silas mas é famoso é. Não, Silas é famoso, cara, não, e agora então, se, só se ele quiser continuar dizendo que é incel, bicho Porque o cara já apareceu, todo mundo sabe que ele não é incel, que ele não, tipo assim, não é que ele não consegue ter uma mulher, porque acho que ele não quer mesmo, pô, acho que ele tá, tá com raiva mesmo, e eu entendo ele, entendo completamente, que eu também já pensei em desistir, mas o único que me explicou mais ou menos do que se tratava foi a entrevista dele no Todo Dia Podcast, e ele mesmo, em algumas conversas que teve comigo aí. Mas, tipo, o canal, por exemplo, não, não vou falar, porque isso aqui vai para o YouTube, então não vou falar, mas canal de certas pessoas aí que dizem que é beta mesmo, não permaneci porque, cara, foi escrotinho, viu, o jeito que me trataram no grupo sem eu fazer nada, foi bem escrotinho, não fico mais lá, nunca mais entro lá, espero nem, nem conversar mais com essas pessoas, porque são tóxicas, né, cara, vamos falar igual o pessoal do, do Twitter agora, são pessoas tóxicas, vamos dizer assim. Nossa, agora eu vou ser cancelado pelos Redpill, foda-se. Usei termo de jovem de Twitter.
1: Cara, eu tava pensando se eu ia comentar isso ou não, mas. Quando a gente entrou no assunto de camisinha, eu me lembrei dessa merda, eu vou comentar mesmo, foda-se, porque é engraçado. Pode eu falar, me lembrei de uma. Cara. Eu me lembrei de uma propaganda do governo federal que tinha o Pablo Vittar, cara, mostrando a camisinha. Caralho, velho! <risos> eu lembro desse
0: negócio, bicho. É, uma, <risos> tanto é um clipe dele, né? clipe do Pablo Vittar. aqui. É, tá dentro do carro, lembro. parece
1: com o cara, não é? É, tá. Pablo Vittar Nossa. com o cara, aí o Pablo Vittar mostra a camisinha lá, um pacotinho
0: roxo, acho. Caralho, mano. Que, que bizarro, <risos> velho. É porque, assim, cara, eles pegam mais na parte de proteger por causa de DSTs, né? E... É, agora parece que
1: é IFT, né? Nem mais DST, cara. Estão mudando os termos de tudo. Que raiva. Não,
0: Que viadagem do caralho. Daqui a pouco envio, é, vão inventar um gênero um sexual aí pra quem é soropositivo. É, não duvido nada. Então, você sabe o sabe que é hermaforodita? Sei, cara. Se eu não tô enganado, é pessoa que nasce com os dois sexos ao mesmo tempo, né? Diz é. que um é predominante.
1: Então, hoje em dia essa porra é chamada de
0: intersexual. Intersexual? Puta merda. Tipo... Ah, velho, que nojo, <risos> mano. Caralho. Sim, cara. Tem nome pra tudo, bicho. Tem nome não, pra não tudo. é que tem nome, é que estão botando novos nomes. Isso que é o um foda, cara. Cara, então agora eu vou inventar o meu próprio gênero. Eu sou... Eu sou nerd sexual. Eu nerd gosto sexual. de tudo que. É, Eu gosto de tudo que tem a ver com meio nerd. Tipo, eu gosto de jogos, gosto de quadrinhos, gosto cê... de animes, foda-se.
1: Você vê, vê, vê um mangá, você bate punheta pro mangá.
0: Cara. Só o papel do mangá. <risos> ah, cara, mas assim, depende da bunda, né? Depende da bunda que tá mostrando ali. Ah. Depende muito do. Se for um rabo, se for um rabo. Atraente, talvez vai, viu? mas não assim. Caralho, olha <risos> o Você que tomou proporções. Tomou proporções <risos> extremas muito rápido, velho. Exatamente. <risos> então,
1: agora que quem quiser participar aqui, pode participar, fazer a pergunta aqui para o Chad. Por favor, ah. não cite o nome do Chad, tá? Ele não quer ser identificado. Por motivos
0: Sim. óbvios, senão vou ser preso. <risos> Provavelmente.
1: Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer.
0: Continua
1: no próximo episódio.